och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står du till? Det är bra. Jag är lite mosig i huvudet nu känner jag. Jag är inte riktigt on fleek i hjärnan. Men det kommer. Det kommer. Hur mår du? Jag har fått bulle. Så att det, det är bra. Det, det är jättebra. Livet är topp. Ja. <laughs> Fan vad nice. Eh, vi har en gäst med oss även detta avsnitt. Och det är Marcus Virta. Hej! <laughs> Hej! Välkommen hit! Tackar. Vad kul att du är här! Ja, tack tillsammans! Hur mår du? Jag mår jättebra! Bra! Ja, fnittrig som person tänkte jag säga <laughs> framförallt idag. Så det, jo, jag mår, mår bra, tack! Vad härligt! Mm. Jag har en liten presentation av dig som jag tänkte dra här. Mm. Här kommer den! Marcus Virta, regissör, skådespelare och sångare utbildad på Ballettakademins musikallinje i Göteborg. Har bland annat spelat Monsieur Ternadier i Le Miserable och Pirelli i Sweeney Todd. Och vid sidan av musikaljobben så började han efter utbildningen att assistera och askultera regissörer samtidigt som han även själv stod på scenen. Vilket också ledde till att han själv fick sitt första professionella regiuppdrag som var Rasmus på luffen. Just nu är du aktuell som regissör för Spelman på taket på Vasa Teater och Så som i himlen här i Stockholm. Och framöver kommer du även regissera Groundhog Day, eller måndag hela veckan som den heter på svenska, på Värmlandsoperan. Det bra. Det är du i korta drag. Det är jag, mm. ja. <laughs> Vad åt du till frukost? Eh, ja, jag åt en smörgås eh, med smör. Jag tycker det är Fasligt gott. <laughs> eh, och sen så var det fil. Hallon av blåbärsfil. Mm. Och mysli. Och ett glas just det Och kaffe. Mm. Låter väldigt standard och väldigt gott. Så. Ja, det är standard. Mm. Jag är verkligen en vanlig människa. Så sen kan det variera. Jag tycker om att frukost lyxa på helgerna. Så, men, ja. men annars så är det ganska mycket standard. Fil och macka och kaffe. Trevligt. Typ så här hotellfrukost. Det går inte att fråga då, ursäkta, har ni hallon och blåbärsfil eller måste jag välja en av alla andra sorter som finns här? Ja, nej, då, det går bra med vilken ja, som. Ja, det gör det. Härligt att höra. Vart börjar vi? Vi börjar väl från början. Mm. Vi vet att du är från Örebro. Ja, mm. norr om Örebro. Norr om Örebro. Just det. Hur hittade du till scenen från första början? Oj. Men det var en, en lokalrevy som vi hade där i Vedervåg som jag född och uppvuxen i. Som heter Trebodarevyn som hade spelat i alltså, Tidnadsbyn så jag tänkte säga, men det var väl 13 år kanske. Så det var, men eh, som jag hade sett några gånger så när jag var liten med, med min familj. Eh, och det där var jag fasligt förtjust i. Så det var via den revyn som jag, jag blev med i den liksom, när jag var 13. Så det var revyn och komiken som, som fick mig liksom, att, att börja intressera mig för teater. Och innan dess så hade det varit mycket sådär på, på tv och sånt med Peter Flax-revyer, mm. Hjalmar-revyerna och Galenskaparna och sådana där tv-sända fascher som sändes på 80- och 90-talet som Oj då en till och Kuta och Köra och de där tyckte jag var fasligt roliga. Så det var sånt där som jag sträckkollade liksom om och om igen och kunde alla repliker och plagerade sketcher och påstod att jag själv hade skrivit dem. <laughs> Som man gör. <laughs> ja, Absolut. Man, tack och lov så har väl den tendensen försvunnit. <laughs> men liksom det, var, det var väldigt roligt. Och sen så på den vägen så träffade jag folk liksom som, som, som det spann iväg med. Så det, liksom varje, varje stad har sin eldsjäl på det där sättet. Mm. Och det, det fanns några i trakten där. Liksom Henry Linkvist och Stefan Jansson som jag lärde känna. Och som jag jobbade ganska nära med många år där i trakten. Och även för vi var amatörer så var det så himla ambitiöst allting. Eh, och det var, det, det var liksom en, 
en väldigt kul eh, tid på det sättet liksom, där allting var möjligt och man, man hade liksom en, en självtro som var enorm. <laughs> och det var nästan, så här, efterhand kan jag tycka att jag, jag, jag är glad över att jag växte upp ute på landet. Mm. Just för att man, jag, jag får för mig att man får mer utrymme. Eller jag, jag tror att jag inte hade fått det utrymmet som jag fick hemma i Vederbog och Lindesbergs kommun som jag, jag tror inte jag hade fått samma utrymme för att jag hade vuxit upp i Stockholm. Det, för då, det finns så många andra också. Mm. Så jag tror, tror att det var väldigt bra faktiskt. Men det var alltså en, då en väldigt ändå kulturell landsbygd? Ja, det beror väl på hur man ser det. Båda och skulle jag vilja säga. Mm. De som håller på, för det finns fortfarande väldigt många. Stefan Jansson är kvar liksom, i Lindesberg och är fortfarande en enorm eldsjäl och teaterlivet där. Men teaterlivet är... Inte så många människor. Nej, okay. <laughs> ehm, och det är samma sak med, med bildkonsten och liksom dansen och sånt också. Att det finns liksom, på 80- och 90-talet så fanns det en som drev en dansskola i Lindesberg, Behind Flying, som, som var dansskolan i Lindesberg. Mm. Liksom. Det fanns inget annat. Så det fanns en att välja på liksom, och dit gick alla. Och det var ju också härligt på ett sätt att man visste vart man skulle. <laughs> mm. Och sen var det också tur på ett sätt att de här människorna hade koll på ett sätt liksom, mm. och, och kunde saker så att man, man fick med sig saker längs resan. Men sen blev det liksom musikal eh, via teaterestet på gymnasiet mm. i Örebro. På Karolinska läroverket mm. som fortfarande är nog den utbildningen som har gett mig nästan allt. <laughs> Nej. Nej men eh, de, de satte ett fantastiskt grundtänk i en hur, hur man kanske bör tänka mm. om teater. Mm. Eh, Många så här grundfrågor om varför man väljer att spela någonting eller varför man gör sina val mm. som de planterade väldigt tydligt igen. Eh, och det var en väldigt bred utbildning också vad gäller scenografi och kostym och mask och regi och inte bara skådespeleri utan alla andra mm. produktionsbitar och sånt också som vi var inne och nosade på. Det, jag använde fortfarande liksom den strukturen som, som jag fick med mig därifrån i en utvecklad form men ändå det är därifrån jag fick det. Mm, mm. Och sen blev det Ballettakademin. Var det på en gång mm. på gymnasiet? Ja, det var det. Mm. Det var direkt efter, efter gymnasiet. Eh, jag hade gått sån här musikallinje också på gymnasiet på Kulturskolan i Örebro som hade liksom nischat in mig ännu hårdare på musikalen där som jag redan var förälskad i som form. Eh, men sen blev det Ballettakademin mm, i Göteborg. Har du någonsin funderat på ett annat karriärsval? Eller var det liksom givet för dig? Jag ville bli pizzabagare när jag var liten. Ah, jag, ville bli, jag ville bli restaurang. Ja, du, du ville bli restaurang ja. hela huset? Ja. Fantastiskt. Ja. Ja, ja. Nej, men jo, jag ville bli både lokförare och pizzabagare när jag var liten. Tåg för att jag tyckte det var roligt tror jag och pizzabagare för att jag tyckte det var gott. Man var så snäll han som hade pizzan i Lindesberg. Man fick allting klubba när man var där. Ja, oh, härligt. Ändå liksom drivet av lust. Där ja. också kan man ju säga. Jo, men det har ja. ju alltid varit på något sätt. Liksom. Det, något annat har inte riktigt funnits. Det, det är ju skönt att ja. det får vara så. Men hur, eh, nu går vi lite raskt vidare här då. Men då utbildade du dig till musikalartist. Mm. Eh, och hur kom liksom idén att du ville regissera och ta det steget? För du jobbade lite i sig. Ja, ja, men det mm. gjorde jag. Jag hade några år där jag frilansade som musikalartist och den sidan har, finns väl kvar även för att mm. har försvunnit mer och mer om åren. Eh, men jag hade liksom från amatöråren med mig liksom det helhetstänket mm. hela tiden. Eh, och den ambitionen att liksom, jag, 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 när jag läser ett manus så är det liksom inte bara den rollen som jag 
kanske vill göra som jag kikar på utan det har alltid varit helheten som har varit grejen. Mm. Och jag tycker att det har varit så kul att kunna se egna lösningar i det hur, hur jag tycker att det historien ska berättas. Så det var väl också det att när jag väl var på scenen eh, i en professionell produktion liksom i ett större sammanhang så eftersom jag inte hade regiposten eller huvudrollen så, så hade jag ganska lite att säga till om. Liksom, så där. Och det handlar liksom kanske inte om att säga till om i sig men, men att kunna påverka liksom, att kunna påverka formen. Eh, utan som de här samhällsfunktionerna som jag fick var liksom inte... Det gav inte mig den stimulansen som jag behövde. Det var väldigt kul och jag älskar det fortfarande liksom mm. samhället. Men det, det var inte riktigt vad jag, vad jag behövde för att vara stimulerad och få utlopp för. Mm. För vad jag tror att jag hade att bidra med liksom, eller mm. har att bidra med förhoppningsvis. Jag <laughs> vill hoppas det finns något kvar fortfarande. <laughs> men vad gör... En bra regissör, eller vad gör dig till en bra regissör? Oj, ja, den, den är ju svår att svara på. Men ja, <laughs> eh, samtalet tror jag. Mm. Eh, att jag lyssnar, att jag är driven, att jag är förberedd och planerar. Eh, Kanske ibland för mycket om man frågar vissa skådespelare jag har jobbat med. <laughs> eh, nej men jag, jag har alltid en väldigt tydlig plan med vart jag vill med föreställningarna. Eh, både strukturellt, eh, liksom vad, vad gäller liksom helheten, vad jag vill berätta med det, liksom på vilket sätt jag vill berätta det formmässigt. Men även liksom mer detaljer kring vad gäller övergångar mellan scener, start och slut på scenen, vad det ska innehålla. Eh, och ofta många element i scenerna också men däremellan så försöker jag liksom lobba och labba så mycket som möjligt med, med skådespelarna på, på golvet liksom mm. och se vad som, vad som dyker upp och där försöker jag vara så, så inlyssnande som möjligt liksom för att kunna limma ihop vad de erbjuder tillsammans med jag och det övriga teamet har, har förberett så. men jag tror att lyssnandet och förberedelserna det som, som jag jobbar hårdast med för att behålla. Och jag, ja, det, ja, jag tror om, om det är något som brukar funka så är det nog det. Mm. Det låter väldigt, väldigt vettigt och väldigt liksom sunt. Ja, verkligen. Ja. Det kanske också kommer av att du har jobbat ganska mycket på scenen själv. Att du har liksom ja. det med dig. Jo, det, det tror jag har underlättat väldigt mm. mycket. Eh, absolut. För att man vet vad... <laughs> vad de stackarna på scenen går igen. <laughs> har du fått några sådana här riktiga aha-upplevelser liksom, efter att du tog klivet över till regissör? Liksom? Aha! Så, eller något som har klickat lite i huvudet? Um, ja, det, det är nog många sådana saker vad gäller vad man inte ser som mm. skådespelare själv utifrån. Um, en, en replik kan kännas fantastiskt bra. Liksom det kan vara en favoritreplik. Mm. Och den, den värnar man sig fram emot att säga varje rep eller varje föreställning. Sådär. Men sen utifrån så kanske den där repliken aldrig funkar. <laughs> och man vill bara stryka den. Och sen när man gör det så funkar allting mycket bättre. Fast skådespelaren blir vansinnig på en för att man stryker den repliken. Mm. <laughs> och just den där helheten som... Man, man har inte helheten med sig när man står på scenen. Ehm... Och det är några gånger så här som jag har försökt regissera mig själv i, i produktion jag själv har producerat. Och det har varit en varierad framgång liksom, för att just att man, man ser inte allting. Det får, går du, inte. får du ta ett samtal med dig själv då? På ja, jag är ju väldigt mm. schizofren på det sättet. <laughs> <laughs> ja, nej. 
Nej, men det, jag försökt då liksom sådär att lyssna på andras åsikter om, om mig själv också, men det, det är svårt. Mm. Så jag, det, det är nog ingenting jag kommer göra igen. Nej, men då har du i alla fall provat det. Oh ja. Yep. <laughs> Vad är roligast tycker du? Att stå på scen eller regissera? Eh, det är nog att regissera. Mm. Eh, men jag tycker om att variera mig. Mm. Nu är det liksom, jag, jag var med i en produktion i våras på Dara Teatern och Sweeney Todd. Men innan dess så var det fem år sedan jag var på mm. scen innan. I en, i en fullskalig produktion. Eh, så det är långt mellan varven och jag... Jag hinner sakna det. Mm. <laughs> Men det är ingenting som jag faktiskt vill göra hundraprocentigt. Det är det inte. Nej. Inte just nu där jag befinner mig i varje fall. Nej. Sen kan jag komma tillbaka. Jag saknade väldigt mycket känslan av att vara fri från ansvar. <laughs> liksom att, mm. att inte vara den drivande utan bara ha ansvar för mina bitar. Mina repliker, mina sånger liksom och så. Och det övriga helheten fick teamet ta hand om. Mm. Och det var väldigt skönt. Men är det svårt då när man då... Om du har regisserat mycket på senaste tiden och då går att vara en del av en ensemble. Är det svårt att inte råka vilja lägga sig i ja. regiarbetet? <laughs> jag trodde det skulle vara svårare än mm. vad det visade sig vara. Mm. Och det är väl också liksom hatten av till regissören och teamet som <laughs> gjorde det lätt då att inte hoppa in. Liksom. Ja. Det gjorde ett bra jobb uppenbarligen på det andra sidan. Jag nog varit väldigt frustrerad <laughs> över det. Eh, men det, nej, det var lättare än vad jag hade förväntat mig. För jag hade verkligen, där hade jag haft samtal med mig själv. Mm. Att, att nu håller du dig på mattan. Liksom, att Precis. du försöker inte påverka saker som inte är ditt. Liksom, för det, man har också ögonen på sig lite på det sättet. Ja, jag kan tänka mig det. Om man vet att någon har regisserat så, eller liksom att någon har ambitionen att regissera så, så ser man ju hur den människan ofta läser rummet på ett annat sätt. Mm. Eh, det kan jag själv... Liksom av erfarenhet av skådespelare jobbat med för jag vet att någon också är regissör så man vet ju att den personen också sitter inne på en kompetens ja. så man ser också när, när ögonen börjar tveka hos den personen så, så, så betyder det någonting mer mm. än hos någon annan för att då, då, då jobbar jag i varje fall överanalysera sånt eh, så jag försöker jag, jag försökte med tydlighet att vara lugn, sansad och harmonisk <laughs> Gud vad bra det, det är ju svårt, det finns ju Få saker som är så oskärmiga som att regissera sina kollegor. Ja, och ändå så är det så många som gör det. Ja, det är ju det. Och, mm. och fy fan. Ja, det är inte roligt. Berätta Maria, vad har du för erfarenhet av det Nej, det ska vi inte gå in på. Jag är lite intresserad av det här att du har jobbat så mycket både i Finland och i Sverige. Mm. Hur kommer det sig? Eh, det blev så lite av, av, av en slump. Mm. Det var, mitt första jobb i Finland var på Svenska teatern i Helsingfors 2007-2008 i La Cache uh. som Georg Malbius regisserade. Och det var, det var så att jag hade missat auditions till det. Men jag hade haft kontakt med Georg något år tidigare. Så liksom jag sökte artisten när Georg fortfarande var knuten till skolan. Så liksom mm. var hans sista, sista år som Jörgens ordförande, tror jag. Jo, men jag... Eh, jag var med i La Cache Folle då 2007-2008 på Svenskis. Ehm, och det, det fick jag av en slump mer eller mindre. Så audition hade redan varit och jag kunde inte komma för att jag var genomförkyld när det var. Så jag skickade in liksom ett sångprov och ett filmat dansprov <laughs> och fick det faktiskt på den vägen. Okay. Ehm, och det var så där ja, jag hade, hade tur och fick det och hoppade på det tåget. Och sen så var jag i Helsingfors då 2007-2008. Och jobbade med det 
Och det kanske var den, den, den tyngsta perioden i mitt liv mm. rent professionellt. Jag trivdes inte alls just då i huset under det ledarskapet som var. Nu har man en ny chef som är underbar, men på den tiden så... Huset mådde inte så bra. Okay. Det är ganska vedertagen sanning i Finland. Men nu mår det bättre. Så nu är jag nyfiken att återvända dit. Men jag tog ett sabbatsår efter det där. Faktiskt så tog jag paus från, från det, det mesta vad teater hette. Mm. Vad gjorde du då? Jag jobbade i bokhandel. Wow! Jag sålde böcker mm. <laughs> för glatta livet på Bokia Järntorget i Göteborg. Jättetrevligt. Så det trivdes jag med. Men sen började det liksom dra i teaternerverna igen. Mm. Så, då, så då hörde jag av mig till Georg igen faktiskt. Jag tror det var tre produktioner på rad vi gjorde där. Just det, jag gjorde här också på Sverige turné med Georg. Men sen så blev det, för Lemisa Rabble skulle upp på Åbosvenska teatern. Mm. Och då hörde jag av mig till Georg och sa att jag är intresserad av att vara med. Så jag gör gärna audition men då vill jag också vara din assistent. Ah, ja. Så då gick jag den vägen. Okay. Så det blev liksom att det, det var en slump att det var nästa jobb också. Liksom att det ja. blev Finland igen. Mm. Och gå på Svenska Teater var liksom att det, det var lite inkörsporten till allt efteråt. Tyngre grejer. Ja, tyngre grejer. Din, eh, Rasmus på luften affischen sitter fortfarande i sminklåsen. Ja, och på toaletten såg jag när man ja. ser det. Ja. Wow. Jag ser den varje dag. Ja. Nej, men det var, det, var, det var mysigt. Det var en kul period. Eh, älskar att jobba där. Mm. Det är fortfarande ett slut som ligger med väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Så liksom, jag skulle väldigt gärna jobba där igen någon gång i framtiden. Mm. Men det är alltid så att liksom, man måste bara hitta, hitta rätt produktion och rätt mm. slott i kalendern också. Så. Precis, och rätt tillfällen. Ja. Så. Mm. Mm. Eh, vad, vad tycker du är roligast att regissera? Det, det är ju musikal du regisserar så för det mm. mesta. Men någon speciell genre eller någon sån här... Eller är det ombyte för nöjer? Jo, men det är lite så, tror mm. jag. Eh, nu har det varit många komedier de senaste åren. Eh, Something Rotten och mm. Gentlemannen två gånger. Och Groundhog Day som kommer nu. Jag, oh, mm. Precis, Groundhog Day. Eh, så just nu är jag väldigt sugen på att göra dramer. Ja. <laughs> Få liksom backa från komedin ett tag. För det är, man, man behöver också lite ombyte för att slipa sina verktyg mm. hela tiden, liksom att hitta tillbaka till de, de olika, för det är helt skilda jobb, mm. att göra en komedi att göra ett drama eh, och sen också, så som i himlen är ju liksom ett form av komiskt drama <laughs> Ja, men lite så det är det ju. Eh, Så det, det var ju någon egen genre där som hamnar mitt emellan mm. så det, vilket var väldigt kul att mixa liksom. och det är väldigt välmående form faktiskt på det sättet som mm. Som man inte alltid hittar. Men jag tror att variationen är det. För jag kan inte säga att jag skulle vilja göra komedi hela livet. Nej. Och jag skulle inte heller bara vilja göra dramer hela livet. För det Nej. skulle bli tungt. <laughs> ja. Hur har det varit att ha varit regissören för en sån succé som Så som himlen är? Oj, ja. <laughs> jo, men det är, det är ju såklart roligt. Det kan jag inte säga någonting annat. Det är... Det är fantastiskt kul att publiken tycker om den så mycket som de gör. Mm. Och det är, jag har aldrig varit med om en föreställning som, som man får så mycket positiv feedback från i form av, av brev. Faktiskt, folk som skriver. Mm. Ja. Eh, mycket sådär gamla barndomsvänner och föräldrar till barndomsvänner som hör av sig som har haft en upplevelse som, som, man, som, som jag inte var förberedd på att folk riktigt skulle ha. Och jag tror att det, det blev ganska tydligt för oss under reperioden att det var något speciellt eh, liksom i, i processen med skådespelarna så att det, det var 
vi var någonting på spåren men sen så vågar man aldrig riktigt tro på det ändå. Mm. Men sen när publiken kom så den första publikrepen så, så blev det ganska tydligt för oss att det är någonting speciellt händer här ändå. Mm. Jag kommer aldrig glömma min söndergråtna syster i pausen på genrepet. Ja. Då har man lyckats. Ja, men det var så där överraskande också. Att vi, mm. vi är liksom inte en familj som, 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 som pratar känslor så mycket. Liksom det, det är ganska vanligt beteende så liksom i Sverige generellt tror jag att man, man pratar inte så öppet om det. Man visar det framförallt inte. Så det var ganska... <laughs> att se sin syster hulkandes ut i få igen i pausen. Ja, du bara, vem har dött? <laughs> ja, nej det var, det, var, det var lite udda. Eh, men det var fint såklart liksom. Och det där, men det, jo, men det, det är fantastiskt roligt att det är en sån framgång som det är. Mm. Eh, det, var, det var mycket hårt jobb för att få det dit också såklart. Mm. Eh, så det var ingenting som kom gratis för någon inblandad skulle jag vilja påstå. Men eh, vi är alla överlyckliga bara blivit... Den är ju också väldigt speciell eftersom den faktiskt är alltså svensk från början och skriven mm. från scratch. Alltså film visserligen, men att den är verkligen genomsvensk ja. på det sättet. Och det är ju ja. väldigt ovanligt ja. eh, numera. Ja, det är det ju. Eh, det, är, det är också sådär som att Lucifer skrivs ganska mycket musikaliskt. Extremt mycket. Så det skrivs väldigt mycket. Sen är det ju långt från allt som produceras och kanske långt ifrån allt som produceras mer än en gång. Mm. <laughs> eh, och det, det är det som också har varit... Det, det, vi, ja, vi, vi, vi kunde se någonstans under publikrepen att det här kommer funka bra. Mm. Att det var väl mottaget. Mm. Men sen det som har överraskat oss är väl såklart att den, den springer ut i världen. Liksom, att, det, ja. att det blir fler produktioner runt omkring. Liksom Oslo har premiär nu i januari. Och det är liksom mm. det framtida produktioner som kommer också. Så det, 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 det är roligt. Ja, Verkligen. det är roligt. Så liksom det valde liksom att... Och det, det är också inte några, några sådana serieproduktioner av samma utan att det är också det är helt nya versioner mm. som dyker upp. Eh, och det, det ska vi en fröjd att åka runt och se det. Förstår det? <laughs> ja. Vilken innest. Men är det svårt, om det har hänt, att regissera tidigare kollegor? Eh, eh, som jag har jobbat med på scenen? Exakt. Eh, både och. Ja. Eh, det börjar bli ganska många nu som som jag har lärt känna på nytt om ja, du säger mm, så jag då. förstår det ehm, och det nej, svårt skulle jag inte vilja säga att det är ehm, det finns många jag väljer bort mm. att inte jobba med <laughs> ehm, för att man känner dem mm. ehm, och känner kanske deras negativa sidor ehm, men däremot så är det väldigt de allra flesta väljer jag att jobba med för att jag vet också hur bra de är mm. och hur lojala de är mm. ehm, Både mot, mot verken och mot sina arbetsplatser. Eh, så det, det är ju det som är det fina också. Att man kan... Jag försöker se så mycket som möjligt liksom, hos människor på auditions. Men det är jättesvårt. Det är ett jättesvårt forum att se allting. Mm, mm. Eh, så det är så viktigt också den där den personliga kännedomen som man kanske har om, om människan bakom mm. den här sångrösten och det lilla auditionprovet som gjordes. Mm. Liksom. Ja, auditions är ju inte det trevligaste Egentligen. Eller det Nej. kan vara jättehärligt och en bra upplevelse, men det är ju alltid svårt för alla inblandade. Ja, det är det. Mm. 
Det är liksom det, 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 det är som demokrati på något sätt. Liksom att det, det är inte är ett perfekt system men det är det bästa vi har. Ja, men lite så. Man, ja. man skulle önska att hitta någon annan form där alla kan vara avslappnade på lika mm. villkor. Liksom, det är avspänt men det, det går ju inte. Nej, nej. man kan ju inte gå på fest med alla. Liksom. Det... Nej, och det, det är ju det vi försöker sträva bort från. Ja. Exakt. Att förr så har man ju alltid liksom att anställnings... Jag menar, arbetsförmedlingen är i pubben. Och ja. det, mm. det, det har vi kommit bort från väldigt mycket och det... Det ska vi bort från. Ja, mm. det är ju skönt. Ja, det måste vara ett professionellt forum och ingenting annat. Ja, verkligen. Men då som, som, eller du är fortfarande musikalartist, men som mer tidigare scen på, på scenarbetare till regissör, har du liksom några, några insights eller några tips för just eh, auditionsammanhang för de som kommer och söker? Eh, var förberedda. Mm. <laughs> Tåls att poängteras Nej men det är allt för ofta man ser folk som Som faktiskt inte är förberedda Man tror att man är det men man är inte det mm. Och hur tar det sig mm. uttryck? Eller liksom vad är det de inte är förberedda på då? Eh, framförallt sina egna nerver många gånger ah. eh, Men det läser jag ofta att man Kanske inte är tillräckligt trygg material Så man måste fokusera på annat mm. eh, Att det Att det inte finns ett berättande mm. Man har inte gått in i materialet tillräckligt mycket För att faktiskt kunna berätta någonting. De, jag söker alltid, det är också väldigt subjektivt det här, allt som man säger nu liksom om sånt här för det, det finns lika många sanningar om det här som det finns regissörer och casting directors och mm. allting. Eh, men, men jag söker alltid folk som som har ett berättande i sin sång eh, som, som har någonting att förmedla, som vill förmedla någonting eh, och som kan förmedla. Eh, sen på toppen av det ska de kunna dansa och gärna ha en bra röst men det berättandet som hela tiden är det primära för mig eh, och där där märker man ganska direkt fall folk inte är inne i det och inte, mm. det är också så svårt vad, vad är ett berättande mm. eh, det är också det är så svårt att vara konkret och sätta fingret på det, vad är det som gör att man blir nyfiken på att, hur någon lägger orden och när en annan person lägger orden exakt likadant så blir man inte intresserad det där är jättekonstigt vad det är för någonting men det handlar så mycket om en närvaro och en gestaltning det är mycket som ska klicka ja det är tänker. det verkligen, mm. jag tappade tråden lite ja. det är okej okay. långa utläggningar ja, men det där är spännande tycker jag jag menar jag blev ju kär i musikal från första början just för att jag tyckte att det var ett berättande mm. och att det fanns utrymme för att inte vara perfekt det behövde inte alltid vara vackert om det mm. liksom passade historiskt. Om man nu ser till Fontin då, mitt praktexempel. Eh, vi hade workshop på Kulturama och jag sjöng eh, Fontins solo som nu tappade bort vad heter. Between, between. Exakt. Och eh, Inger då, hon frågade mig, eh, ja, har, du, har du läst boken? Jag var nej jag har inte det. Nej, för att du sjunger jättefint. Men Fontin är ju lungsjuk. Mm. Jag bara, just det. Ja, hon har ju heller inga tänder. Och egentligen har hon även sålt sitt hår. Jag bara, just det. Och då var det som att det landade i mig igen. Just det, så det är här, här. tom och en sax. Exakt. Så Slipp dig dra ut tänderna och sen kör vi Och här har vi även lite basiller med lungsot. Varsågod. Eh, nej men just det här, det, det behöver inte vara perfekt. Om det passar, nej. karaktären mår ju på ett visst sätt när de sjunger. Mm. Det behöver inte alltid vara bildskönt. Utan du ska berätta någonting och du ska förmedla en känsla och ett tillstånd. Men ibland räcker ju inte det. Nej. För att det måste fortfarande hålla en kvalitet. Mm. Och det är alltid en jättesvår balansgång. Vilket jag också kan tänka mig mm. i ett auditionssammanhang är en balansgång. Men det är så många som fokuserar på, 
återigen det här är högst subjektivt vad mm. man tycker är, är bra eller inte då, men jag tycker att det är alldeles för många som fokuserar på sin, på sin röst mm. eh, som bara vill vara perfekta i sin sång eh, och för mig blir det så ointressant det, det, det är inte något sjunga, sjunga fint, det kan många eh, men mina favoriter är liksom så där Elaine Stritch på, mm-hmm. <laughs> liksom som är sån där alkad Broadway diva död som några år tillbaka tyvärr men som absolut inte hade en vacker röst liksom, men oj vilket berättande. Ja men Eva Blitz Strandberg har inte heller världens vackraste röst men jag tycker hon, hon berättar fantastiskt. Ja hon, hon är, är fantastisk grym. och det är många så här som sen lyckas kombinera det men det är just det här det som inte är perfekt som jag tycker om att lyssna mm. på också. Det är det som sen ska tonerna måste finnas. Det, mm. det är liksom bara någon form av grundpremiss. Mm. Men där kan man också göra avkall på det. Man, man, man får transponera. Mm. Precis. Och <laughs> ja. det är också arbetet man kan göra då under processen. Hur mycket kan du göra avkall på, på soundet ja. eller på tekniken för att du ska förmedla att du mm. inte har några tänder. Nej men, så. <laughs> Upplever du att du har stött på svårigheter i branschen som regissör vad gäller hierarkier? Alltså konkurrens, sexism och... Ja, men hierarkier. Det är ju mycket nu... Det här är också luddigt. Men nu är ju du man, till exempel. Mm. Och det är överslag av män i regissörrollen. Mm. Men hur... Hur ska det se uttryck, tycker du, i branschen? Är det... Eh, nej, men det är ju en otrolig medvetenhet mm. kring allting sånt nu, vilket framförallt efter hösten 17 med mm. MeToo. Eh, och det är väldigt mycket gott som börjar komma av det äntligen. Mm. Eh, för någonstans har vi kommit till en punkt där för 20 år sedan så var det bästa vi kunde göra att liksom byta kön på en roll mm. för att nå någon form av det var, det var så det var så banbrytande att ha en kvinnlig hamlet mm. men det egentligen i sig betyder ingenting för det bara är liksom ett, ett, ett dolt syfte för att fylla någon, någon statistik eh, vilket det ibland har upplevts som tycker jag utan nu börjar man faktiskt komma ner till någonting som, som på riktigt är en diskussion om, om jämställdhet och om människors lika värde och vilka historier vi berättar. Eh, och jag tycker det, det är jätteviktigt och det är, vi, vi, vi börjar komma förbi diskussionen om, om män och kvinnor på ett sätt och börja tänka i ännu större termer tycker jag vad gäller... Eh, representation från, från alla både socioekonomiska bakgrunder men även liksom etniska bakgrunder och sånt också. Just för att se vilka, vilka historier vi är, som det är vi berättar. Eh, därmed inte sagt att liksom jämställdheten könen emellan är klar för det är det ju bevisligen inte tyvärr. Liksom om vi fortfarande om vi tittar på statistiken så är det för många gubbar mm. <laughs> och jag är ju en av dem. Eh, vilket, eh, vilket man ibland kan känna ett, inte, inte ett dåligt samvete det kan jag inte påstå men jag är väl medveten om det och jag hamnar ofta, oftare och oftare i diskussioner att man, man möter en diskussion där man presenterar ett, ett verk eh, där man får höra att det, det är jättebra men vi skulle önska att det var en kvinnlig regissör mm. eh, och det, det är så det måste vara en period framåt säkert också för att, för att vi ska vaska fram kvinnliga regissörer för att vara mm. helt ärlig Eh, men det gör också att eh, ja, det, det, det är så lätt att vara en vit medelålderskränkt man <laughs> i de här diskussionerna. Ja, men det, det är en svår situation faktiskt Absolut. just nu. <clears throat> där man 
kan göra allt rätt men ändå vara fel. Mm. Ja. Eh, och den, 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 är, den är svår att hantera ibland. Måste jag känna. Det förstår jag. Och den situationen bör ju alla vara medvetna om. Ja. Tycker jag. Att det är liksom inte svårt på ena sidan, lätt på andra. Utan det är liksom ett problem som alla måste arbeta med tillsammans. Mm. Så. Är det här något du jobbar med eller tänker på när du kastar till? Alltså när du sitter i auditionjuryn. Hur tänker du kring representation då? Den är jätteviktig. Den är otroligt viktig och den är, den är lika jobbig varje gång man kommer fram till en helvit ensemble. Mm. Så som i himlen lider av det. Jag tycker att det är, det är synd att vi inte lyckades hitta rätt där. Vi försökte. De som, de som kunde varit rätt var upptagna. Och det, det, det kommer ner till skolorna också. Så. Liksom, mm. Vi måste få in mycket, mycket bredare målgrupp in på utbildningarna. Liksom. Ja. Så vi får ett, ett, en större representation på utbildningarna så att vi får ett större urval sen i det professionella livet. För att vi, vi lever också med en, i en bransch som kanske inte alltid är på högsta nivå där det borde vara. Mm. Eh, och det är det svåraste vi har, tycker jag. För det är också det som gör att vi vinner vår publik till slut också. Mm. För att alla har Broadway och Westen i sina fickor också. Ja. Så alla vet vad världsnivån ska vara. Mm. Och det är det när, när biljettpriserna i Stockholm börjar nå tusenlappen så var det som gör att man inte åker till London och ser en föreställning istället för att till Stockholm. Mm. Ja, du sätter ju fingret på ett ganska stort problem där faktiskt. Ja. Ja. Så det är, liksom, vi måste hela tiden bejaka kvaliteten och då måste vi för att få en mångfald i det så måste vi ha in i tidigare skede in på utbildningarna och ännu tidigare också liksom, hitta, ett, hitta en målgrupp liksom, i, mm. i, i barnåren. Mm. Liksom, att, att vi får med oss alla. All, alla ska vara med. Alla ska med. <laughs> ja, men det är jätteviktigt. Ja. Ja. Det, ja, det är det viktigaste vi har för vår överlevnad tror jag. Mm. För annars så berättar vi bara historier om, om, om vita mäns situationer och det är det vet vi så mycket om. Ja, det vet vi så mycket om och då har vi sett det eh, ja. Men jag tänkte på det som du sa om, om castingarbetet då med så som i himmelen. Mm. Det, det som är synd där är att det syns ju inte för publiken att ni faktiskt har verkligen arbetat åt det hållet med att få en bredd i ensemblen. För att det är ju produkten som syns. Mm. Förstår du vad jag menar? Så, så att det är det alltid. Tyvärr. Det är väldigt bra att, att du säger det. <laughs> ja, precis. Samtidigt som, precis som du säger, det betyder ju ingenting eh, eftersom det inte blev så. Nej, men exakt. Och det är ju väldigt synd. Ja. För att väldigt ofta så är det ju produkten som syns men inte arbetet mm. bakom. Mm. Att man faktiskt mm. verkligen, verkligen, verkligen arbetar med det. Mm. Och, och, och vill och försöker. Men ibland så tar det ju stopp någonstans. Mm. Och då får man ju ta den diskussionen med sig själv. Liksom, hur mm. man vill göra Jag är nyfiken på hur du hittar balans mellan jobbmarkus och privata Markus. Det är en standardfråga. Mediterar du? Yogar du? Ser det ut så tänkte jag säga. Köper du dyra knivar och lagar mat? Vad gör du för någonting? Jag lagar mat gör jag, men hitta balansen är nog det svåraste jag har. Mm. Det var en vän och kollega, Johan Siberg, som är kapellmästare och dirigent. Som sa, jag tror att du alltid var liksom i work mode. Mm. För det är nog så han kanske har träffat mig oftast. <laughs> Men det är liksom jag, ja, jag jobbar väldigt mycket. Det gör jag. Mm. Eh, och jag har svårt att koppla bort det. Det är liksom hemma i soffan när jag tittar på Modern Family eller vad det är som rullar på Netflix. Liksom, så är det fortfarande liksom jobbet som rullar igenom ofta. Mm. Du multitaskar mycket känns det som Ja men det är, så är det Så det är jättesvårt att hitta den balansen Jag mm. gör det inte för att vara helt Nej. ärlig Och stundtal så 
hamnar jag i koma. Ja. <laughs> att det liksom jag har, har mina veckor där jag inte gör någonting. Eh, för att jag inte förmår mig. Mm. Eh, jag stänger av ibland så liksom bara. Eh, både rent fysiskt stänger av telefonen liksom och mejlen och att jag inte svarar. Eh, för att jag behöver pausa. Eh, eh, och det... Det, det är en överlevnadsinstinkt också som kickar in ibland. Bara. Men då är väl det ditt sätt att hitta balans då? Att stänga ja. ner? <laughs> ja, jag, jag behöver bara göra det oftare. Ja, ja. Det är, och mer systematiskt. Mm. Kanske ta semester när alla har semester. Och, och lycka till. Och på inte säga. bara släcka bränder. Nej, ja. nej men precis. Nej. Det är lite så man jobbar. Hela har man dagen. någonsin fått ta semester när alla andra har semester? I, den, i det här yrket vill jag bara fråga. Ja, de som, de som ja. har långtidsanställningar ja. som har lyckats mm. med det. Liksom, men det är få förunnat. Ja. Men vettigt. Ändå, ja. hur du resonerar. Ja, laga mat, ja, det mm. tycker jag om. Det är, det är terapi. Hur hanterar du eventuella liksom, självtvivel och prestationsångest i din yrkesroll? Oj, det gör jag nog inte. Du har det inte, eller du hanterar det inte. Jag har inga tvivel. Jag har inga tvivel om min förtrolighet. Self-five. Snarare tvärtom, liksom att det är... Tvivlarna finns de konstant. Mm. Det är också därför som, som jag älskar att repetera. Att ompröva mina beslut hela tiden. Mm. Att jag tycker om den processen för att man, man får det klarare och klarare och klarare. Men när jag tvivlar hela tiden. Och jag kan ofta sådär ransaka saker jag har gjort. Beslut som jag har tagit som jag kanske tyckte var fel. Liksom för jag fall jag handlade fel i någon stressig situation under repen sånt, liksom att man kanske drev det för hårt eller man kanske kände att körde över den där människan nu eller så där, liksom, och det, mm. det, det finns hela tiden ett reflekterande och ett omvärderande i det eh, som är eh, både bra och dåligt tror mm. jag. Hur står du ut? Nej men alltså det, 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 <laughs> det gör jag inte. Nej det var lite det jag väntade hjälp på. Mig, hjälp mig. Nej. <laughs> det, det, det måste man ju bara göra. Man ja. måste ta sig igenom det. Men nej jag, jag umgås inte så mycket när jag repeterar. Jag är inte särskilt social om kvällarna. Jag är inte den regissören som sitter på restaurangen med, med gänget efteråt. Jag brukar ha ett glas vin med ensemble under det perioden oftast mm. mer än så blir det sällan för att jag, jag orkar inte jag måste koppla av liksom, måste sova för att orka nästa dag så det gud vad, gud vad deprimerande det här nej, alltså, nej, jag hörde hela min sommar alltså, <skratt> ja. lite så så jag kände igen mig har dock inte regisserat ja. så mycket, men samma känsla att man, mm. man orkar inte för att man måste Nej, men det är en självrådsakan som pågår hela tiden. Liksom. Man mm. måste hitta ny energi för att driva mm. nästa rep. Mm. Mm. Så när jag, inte, jag, jag är nog ganska asocial när jag jobbar som mest. Mm. För, det, för att energin måste disponeras på rätt saker. Mm. Så det är nog så jag överlever. Mm. Eh, energidisponering. Ja. Ja. Hur hittar du då lust och inspiration de perioderna då den lyser med sin frånvaro? Jag försöker se så mycket teater som möjligt mm. liksom, i, i perioder när jag, när jag inte repeterar. Så, liksom, så det, det ger mig ofta energi. Jag liksom, mm. försöker resa mycket. Så, liksom, om du så bara är till, till Uppsala eller Säffle <laughs> liksom, och se föreställningar. Ja. Eh, jag, jag tycker det är jätteroligt att se teater. Eh, bra som dålig för att allt är liksom, inspirerande och mm. eh, oftast... Ofta så blir jag väldigt upprymd av att se det. Eh, eh, och jag, ja, teatern är nog någon form av källa till, 
till inspiration hela tiden, även i svackorna. Mm. Sen kan jag stundtals bara känna att jag... Hur, hur trött man kan vara på teater också. Ja, ja, ja. Så den där salongen släck som man sitter där igen och man säger, ja, då ska vi se vad det blir. Hatar sig själv lite. <laughs> Men det är, det är ganska kul också. Jag, ja. det, det är ett komplicerat förhållande till, mm. till, till jobbet. Jag mm. har. Men jag tror också det är det som gör att man hela tiden kickar vidare på det också. Jag, jag är en kicktorsk. kick-torsk. Så jag, det är liksom, jag söker hela tiden nya kickar i jobbet. Ja, jag tror de flesta har ett komplicerat förhållande för att det är ju mm. liksom the best of times, the worst of times hela hård. tiden. Ja. Vad var det senaste riktigt pangjävla bra du såg och, eh, nu måste jag Robert Hanosch här på, på vägen in. Mm-hmm. Ja. <laughs> och jag måste säga, min vän fascisten på Teater Västernolland mm. var fantastiskt bra. Jag var där för några veckor sedan och såg premiären på den. Jag, jag var lycklig flera dagar efteråt. Jag tyckte det var fantastiskt bra. Och vad härligt. Ja, så det, och det är liksom, det slår nästan aldrig fel att det är utanför Stockholm det händer. Mm. Ja, vi pratade <laughs> lite om det med Robert ja. också. Att ja. det händer så otroligt mycket norr om Stockholm. Ja. Som bara ja, försvinner. Ja, väster och söder om mm. Stockholm. Liksom. Mm. Det är, det är allting är så stockkoncentrerat så det är liksom åka ut och se saker kan mm. jag säga. Liksom, om, och även liksom till våra grannländer, Danmark, Finland, Norge, liksom, det händer fantastiska ja, saker. Verkligen. Det, det finns så mycket mer än vad vi har hemma. Mm. Också för att inspireras från andra, mm. andra klimat. Mm. Dansk teater är något helt annat än vad vi håller på med. Ja, det, det... jag har inte sett något i Danmark. Jag är jätte... ja, det... det är flera som har sagt senaste mm. veckorna bara att det okay, är roligt. bra. Mm. Så jag behöver verkligen göra ja, det. Det finns jättemycket bra bra teater där och mycket bra designers, bra regissörer mm. bra skådespelare det, det, det är helt annat temperament Ja, men jag har bara gjort audition i Danmark och mm. Mm. det är ju inte samma sak som att se teater i Danmark <laughs> <laughs> ifall ni inte visste det så sa jag det nu <laughs> Bra Bra sagt Maria Tack. Jag har ganska hög IQ Det märks inte alltid <laughs> I know, I know you do Har du ett dagens tips? Dagens tips <laughs> ja, eh, hotellfoyer. Mm. Jag, jag är en sådär, jag är en kaféarbetare. Jag, jag sitter oftast på kaféer och jobbar. Men jag har gått över från kaféer de senaste åren till hotellobbys. Wow. Och foyer. Ja, det är så mycket lugnare. Classy. Och det finns, <laughs> well, classy. Yes. Mm. Nej, men, nej, men det är lugnet jag är ute efter. Eh, det är det liksom att det finns. Jag får min kopp kaffe eller min te. Och få mitt lilla bord att sitta vid. Men det är så mycket lugnare än på ett stormigt café. Liksom. Mm. Så det, det är för alla kaféarbetare. Fall du vill ha lugn och ro, sätt er på en, en hotellfoyer istället. Har du någon foyer som du vill tipsa om? Så att det blir rusning <laughs> dit så att du inte kan vara kvar och jobba. Hotell Continental på Vasagatan. Wow. Jättebra foyer. Men vadå, får, man, får vem som helst bara sätta sig? Ja, Aha. Du kan sitta och vänta på en kollega eller vän som bor på hotellet. Ja. Eller så kan du köpa en kopp kaffe eller en kopp te. Så har du dessutom all legitim rätt att sitta där. Okay. Mm. Ja. Intressant. Klokt. Ja. Smart. Mm. Mm-hmm. Tack så jättemycket för att du kom, Marcus. Ja, tack. tack så hjärtligt. Tack för att du fick komma. Ja. Och har ni gäster ni vill att vi ska intervjua eller ämnen ni vill att vi ska ta upp så maila gärna på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv på Messenger på Facebook, där är vi duktiga på att svara. Ja. Man kan även hashtagga oss på Instagram om man tycker det är roligt. Recensera, kommentera, sprid ja. så mycket ni kan. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha, ha det bra. bra. Hej! Hej.